0: Goedemorgen mensen, je spreekt opnieuw met Isabella van Ananta Opleidingen. Nou, wat leuk dat je weer luistert en dat je interesse hebt in deze podcast. Vandaag wil ik met jullie hebben over ademhaling. En binnen Ananta vinden we ademhaling heel erg belangrijk, omdat de impact van slecht ademen of niet goed doorademen gewoon heel erg groot is op je lichaam. En ook op het verteren van je leven. Wat uh, uh, vaak gebeurt is dat we onze adem inzetten en gebruiken om dingen te controleren. Als er bijvoorbeeld veel nare gevoelens zijn in je leven, en dat kan iets van vroeger zijn, van nu of en, en dan gebruik je je adem om die gevoelens letterlijk niet te willen voelen, want ze doen meestal pijn en middels je adem zet je die gevoelens vast in je lijf en dat gaat op de volgende manier in plaats van dat je een gevoel voelt en je lichaam het mag uitdrukken hè, je boosheid je verdriet je angst want het gaat natuurlijk meestal over de gevoelens waar we wat van vinden of die we lastig vinden Um, maar waarvan we ook hebben geleerd dat die in de buitenwereld minder welkom zijn. Niemand zit op je boosheid te wachten. Um, als mensen boos zijn, lopen we daar ook liever met een grote boog omheen. Maar ook verdriet is vaak heel zwaar in de energie en omgaan op een goede manier met verdriet is ook niet voor een ieder uh, uh, goed gegeven. Ja. Uh, maar wat gebeurt er nou eigenlijk als je gevoel niet meer goed doorstroomt? Want vanaf onze kindertijd leren we eigenlijk om onze gevoelens te onderdrukken. En denk maar eens als, als je als baby, dan baby's hebben verschillende gevoelens om zichzelf uit te drukken. He, uh, als je lacht, dan wordt de hele wereld om je heen daar blij van. He, dus dan krijg je allemaal fijne gevoelens terug. Maar als je huilt, dan ja, zeker als je vaker huilt, om wat voor reden dan ook, want baby's hebben allerlei verschillende manieren om te huilen, om iets duidelijk te maken, dan merk je ook dat je moeder dat uh, lastig vindt, dat ze dat heel snel wil wegtroosten, dat ze haar ook verdriet doet als jij verdrietig bent, zeker als je de eerste bent en ze nog onzeker is over zaken. Dus eigenlijk leren we vanuit de buitenwereld, dat sommige gevoelens heel erg welkom zijn en andere gevoelens, daar wordt de wereld om ons heen ongemakkelijk van. Dus we leren eigenlijk van onze kindertijd af om onze gevoelens te onderdrukken. <tus> het is heel belangrijk dat je begrip krijgt op wat de fysieke impact is uh, van het vastzetten en het controleren van je gevoelens middels je adem nou dat ga ik uitleggen. Um, alle, als je gevoelens en je emoties, want emoties zijn gevoelens waar een oordeel op gekomen is, hè, zoals ik net van tevoren beschreef, uh, de wereld om je heen vindt er wat van en een gevoel wordt een emotie, als je daar een sticker op plakt, mag niet, kan niet, uh, word ik op afgewezen, komt me nu niet uit, want ik zit op mijn werk, uh, wat zal iedereen er wel van vinden, Nou, noem het maar. En gevoelens waar een oordeel op komt en die emoties worden, die zetten we over het algemeen vast in onze buik. En daar wachten ze totdat ze alsnog bestaansrecht krijgen, gevoeld worden en worden uitgedrukt. Nou, als die emoties worden opgeslagen dan, en onze buik op deze wijze steeds voller raakt, zal het minder makkelijk worden om nog diep in onze buik te kunnen ademhalen. En ademhaling is een van de belangrijkste bronnen van energie, want het levert zuurstof op voor ons lichaam. In een zuurstofrijke omgeving is het voor ziekte erg lastig om een voet aan de grond te krijgen. Goed ademen houdt ons dus gezond en geeft ons energie. En daarnaast stimuleert een goede ademhaling in je buik de organen in je buik door ze te masseren, waardoor de vertering in je lichaam makkelijker en effectiever wordt. Als we dus minder diep kunnen doorademen dan ontvangen we logischerwijs ook minder energie en zuurstof in ons lichaam. Zuurstof heeft naast het leveren van energie echter nog een andere belangrijke functie en dat is zorgdragen voor een goede verbranding en dus vertering van ons voedsel. Minder zuurstof betekent dus ook een minder goede verbranding van voedsel in ons lijf en dat voedsel is een andere belangrijke leverancier van energie. Zuurstof zorgt echter niet alleen voor vertering van fysiek voedsel, maar ook voor de vertering van het leven en dus van die vastgezette emoties in onze buik. Het gevolg van minder diep ademen is dus minder energie, maar het houdt ook de vertering van emoties tegen. Het gevolg hiervan is dat die zich kunnen blijven opstapelen gedurende ons leven en als we er niets mee doen, als we er niets mee doen en ze blijven onderdrukken. Het onderdrukken van deze emoties door ons controlemechanisme kost ons echter ook energie en ook het onvoldoende verteren van voedsel kost energie want het lichaam blijft zitten met die onverteerde resten die vast gaan zitten in je darmen of deze worden opgeslagen in andere gebieden van je leven wat wederom een belasting is voor je lichaam en het kost energie om ze opgeslagen te houden. Onverteerbaar is dus ongezond en dus moet het lichaam zichzelf beschermen en dat kost wederom energie. En we gaan steeds hoger ademen daardoor en daardoor krijgen we minder zuurstof binnen, minder energie, minder verbranding, slechtere vertering en zo gaan we op deze wijze een neerdalende spiraal in. En daar komt nog bij dat de vastgezette emoties ook steeds meer tegendruk gaan geven, want ze willen eruit, ze willen gehoord, gezien, gevoeld worden, ze willen doorstromen. En zo houden we dus steeds, hebben we dus steeds meer energie nodig om die deksel op die beerput in onze buik te houden. Op alle fronten lekt er dus energie weg. En om dit systeem in stand te houden waardoor we ook moe worden en last krijgen van klachten in ons lichaam, ja, moeten we dus gaan ademen. Want het lichaam zoekt een andere manier om die opgeslagen en resten van voedsel en emotie kwijt te raken. Die geeft allerlei signalen en vraagt onze aandacht om hulp. Alleen, we zijn als mensen echter geneigd om pijn of ongemak weer te onderdrukken en te negeren en zo negeren we ook de signalen van ons lichaam of onderdrukken we pijn met bijvoorbeeld een aspirine. Onze emotionele pijn is heel goed eronder te houden met roken of door de verdoving van bijvoorbeeld alcohol. Anderen kiezen weer voor een andere vorm van verslaving door heel hard te werken en zichzelf geen rust te gunnen. Want als je tot rust komt betekent dat ook dat je met jezelf geconfronteerd wordt. Daarnaast ook geconfronteerd worden met de weggestopte pijn, vaak letterlijk, omdat het lichaam ook pijn doet. Ook de pijn wegeten of zichzelf juist uit te hongeren en leegmaken is een manier om niet te voelen. En natuurlijk zal duidelijk worden dat het onderdrukken en te kiezen voor een vorm van verslaving ons nog meer energie kost. Als deze neerwaartse spiraal die ingezet is, steeds sterker wordt geactiveerd, wordt het uiteindelijk een vicieuze cirkel die we heel moeilijk kunnen doorbreken. Als deze voor, al deze vormen van verslaving hebben als onderliggende oorzaak, en laat ik daar duidelijk in zijn, dat is mijn optiek, dat is mijn waarheid, um, zijn een oorzaak van het hierboven beschreven mechanisme. En ik geloof er echt in dat op de langere termijn hierdoor allerlei ziektes ontstaan, maar ook een burn-out. We raken letterlijk opgebrand omdat we geen zuurstof genoeg meer tot ons nemen en naar adem snakken. Want zelfs als onze emoties eindelijk de weg naar buiten hebben gevonden... En we dus bijvoorbeeld door het lint gaan en heel erg boos worden, schrikken we daar zo van dat we onze adem van schrik weer stilzetten en dan uiteindelijk het proces stoppen en het tegenhouden. Zonder zuurstof kunnen we niet leven en dat betekent dat onvoldoende zuurstof uiteindelijk zal leiden tot overleven en ziektes. Nou, best een pittig verhaal mensen en uh, dit is eigenlijk de inleiding en wat ik wil gaan doen is een, uh, de komende periode ook een aantal uh, ademhalingsoefeningen gewoon op de podcast te zetten die je kan toepassen en die je op een zachte manier kunnen uitnodigen om ja, langzaam weer een start te maken met doorademen en het verteren van al die onverwerkte emoties. En wat hierin belangrijk is, is dat als er een gevoel naar buiten komt, en een, of een emotie, dan zit er meer druk achter, dan is het van belang dat je bewust wordt van, zet ik mijn adem vast, en dan adem je door, en dat is hartstikke spannend. Wat er dan gebeurt, is dat je gaat merken en gaat leren dat... Ook al ben je bang voor die oceaan van tranen, dat die niet komt, maar dat je wellicht een halve minuut even moet huilen en dat dan klaar is. En op het moment dat je dat een aantal keren doet en merkt van hé, hey, maar uh, eigenlijk valt het best mee, dan wordt het makkelijker om weer jezelf aan te leren gewoon door te ademen, ook op de spannende momenten. Ik noem dat herkennen. Hey, er komt een gevoel, ik ben bang, boos, verdrietig. Erkennen en erkennen gaat over het mag er zijn. Ik mag boos zijn, want boosheid geeft eigenlijk een grens aan aan de ander. Boosheid um, is een voor andere vorm van eigenliefde. Het is genoeg. Hè? Dus herkennen en erkennen. Ik, Jezelf toestemming geven om weer te voelen is belangrijk en dan is het uitdrukken. En dat betekent doorademen en dan komt het gevoel eruit. Je hoeft daar niet zoveel meer mee, want het is meestal oude meuk. En dat moment van loslaten is altijd voor je controlemechanisme spannend... He, dan grijpt het controlemechanisme in met allerlei argumenten. En dan is het de kunst om door te ademen, door die angst heen. En op het moment dat je dat een aantal keren doet, merk je dat het steeds makkelijker wordt. Nou, ik wens jullie heel veel succes met ademen en uh, leven. He, tot gauw. Dag, fijne dag nog.